0: Welkom bij een nieuwe aflevering Woordgenoten. Mijn naam is Roy Maas. Ik ben Niels Lewels. En dit is badge 30. En de vraag die wij de vorige badge hadden is nog steeds niet beantwoord. Wat was de vraag ook weer? Wie is Jan? Jan. Ja, en niemand en die, heeft gereageerd. Die naar, de man, die naar de maan ging. Nee, maar uh, ja goed. Uh, wellicht uh, na deze. Na het horen ja. van dit intro. Dat uh, mensen weten
1: wie, uh, wie Jan is. Aan ons blijft gewoon uh, een mysterie.
0: Ja. Um, we beginnen deze aflevering zoals gebruikelijk met een bier in een glas. En deze keer is het een heel fijn zuur biertje. Een wild vergist biertje. Van uh, Stockholm Brewing en Mikkeler Baghaven. De Magic Meadow. Ja, niet iedereen uh, zal één of beide brouwerijen kennen. Um, Mikkeler wel. Ja, Mikkeler wel. Baghaven is de zure uh, kant uh, van Mikkeler. Uh, die ook aan de haven zit. En Stockholm Brewing. ...is een brouwerij uit Stockholm, uiteraard. Die is opgericht in 2010 door twee jeugdvrienden die samen daarvoor al thuis brouwden. En na een periode van twee jaar hebben ze hun indrek genomen in een voormalige papierfabriek ja. in, in Stockholm. En op dit moment brouwen ze ongeveer een 200.000 liter bier per jaar. En nou, goed, naast dit bier, waar ik het zo meteen even meer over ga vertellen, brouwen ze voornamelijk lagers en IPA's. Dit is een biertje uit de Cellar-series en hun Cellar-series zeggen er zelf over dat het hun uitlaatklep is voor creatieve en innovatieve wildvergiste bieren die op hout zijn gerijpt en waar soms fruit, kruiden of in dit geval bloemen aan zijn toegevoegd.
1: Ik zie er drie op het etiket staan.
0: Ja, dus het is kamille, roos en vlierbloesem. Oké, interessant. Ja goed, dat je wel vaak natuurlijk bij uh, vergist sezons hebt, dus dat het uh, vaak al een beetje uh, hooiig en uh, grasig kan ruiken. En hier haal je ook wel iets
1: bloemerigs uh, uit. Ja, inderdaad. Allemaal wel een keer geproefd in thee of ook wel eens in bier. Want ja. Uh, ja, wat we natuurlijk ook wel kennen van, uh, van, die, van de, onze ja, eigen uh, wilde bierenbrouwerij in Nijmegen. Ja, Nevel. Die doet uh, natuurlijk ook uh, veel uh, van dit soort uh, ja
0: Projecten. Ja, het uh, smaakt erg lekker, erg fris en uh, ja, ja, het, voor mijn gevoel heeft wel de camelle, zeg maar een beetje de overhand, maar ja. dat komt misschien ook wel omdat dat een smaak is die je misschien uh, sneller herkent als je
1: uh, bloemen hebt in uh, drank of in, in eten of iets dergelijks. Ja, dat is ook misschien wel wat meer uitgesproken smaak, denk ik, hè? dan, dan ja, ro roze. Ja, wat ja wanneer eet je precies? roze? Nou ja, je hebt op zich wel roze thee en ook vlierbloesem thee, want daar ken ik het eigenlijk voornamelijk van. Ja. En vlierbloesem vind ik niet een super uitgesproken naam, uh, sorry smaak. Nee, maar ik, heb natuurlijk wel, uh, ik drink wel eens uh, uh, siroop van uh,
0: elderflower, of in ieder geval uh, van, uh, van de vlierbloesem. En die vind ik dan weer wel heel erg uitgesproken maar die haal ik hier dan niet echt per se weer in terug. Maar dat kan ook zijn dat die siropen gewoon vol met suikers zitten, ja. dat daardoor ook uh, ja, de hele smaak gewoon verdoezeld wordt. Uh, ja, dus samen met uh, Bachhaven, uh, wat ze dus hebben gedaan is uh, uh, eigenlijk de twee gisten die ze, die ze eigenlijk zelf hebben gekweekt, of hun eigen culturen, die hebben ze eigenlijk aan dit bier toegevoegd om, het, uh, om de wort te vergisten. Dus weer een mixed fermentation. Weer een mixed fermentation, ja. Hey. En uh, daarna heeft het uh, een jaar op uh, hout uh, gelegen. En in, uh, in, het, ja, in het hout hebben ze dus de bloemen uh, toegevoegd. Uh, bij het vergisten op, uh, op de houten vaten.
1: Bakhaven is echt trouwens een schitterende locatie.
0: Ja, ik ben zelf al wel een paar keer in Kopenhagen geweest, maar dat uh, was allemaal nog voordat Bakhaven bestond. Ja. Als je de foto's inderdaad ziet, uh, denk je echt wel jezelf zelf: uh, Walhalla voor, uh, voor elke uh, uh, zuurbierliefhebber. Zoals ik op de foto's altijd zie, is er een grote hangaar. Ja, met,
1: uh, met heel veel water erin. Ja, ik was er inderdaad. Um, ik was er in uh, 2018. En toen waren ze er nog niet zo lang, volgens mij is het in 2017 zo'n beetje ja, gestart. Zij start, ja, zij zijn gestart, ja. Dus toen zonder ze net een jaar. Uh, hele mooie locatie bij het water inderdaad, dus je kan daar lekker uh, een beetje hangen uh, bij het water. En ja, het is gewoon geweldig. Ik bedoel sowieso Denemarken en nou ja, dan in, het, dan in het specifiek in Kopenhagen, je, je huurt fietsen. Ja. En je kan overal makkelijk komen eigenlijk daarmee en uh, zo, zo, zo zijn we ook met een groepje uh, vrienden daarin ge, ge, gefietst en uh, ja eerlijk, eerlijk van, het, van het biergenoot van bakken. Het ja. is gewoon echt wel heel goed.
0: Ja, voor mij staat Kopenhagen uh, op de planning in oktober, dus dan ga ik er uh, zeker, uh, als het allemaal doorgaat, ga ik er zeker heen. Uh, nou ja goed, uh, Stockholm Brewing, je ziet het niet echt heel vaak in Nederland, althans ik uh, kom het helaas te weinig tegen. Ze exporteren wel uh, naar uh, andere Europese landen en natuurlijk de Scandinavische uh, landen. Uh, nou, zul je je misschien afvragen hoe kom je aan dit biertje? Uh, ja. Heb je het getraind of uh, online ergens gekocht? Nou ja, het zat uh, in uh, de Mikkeler Beer Club van januari. De box. De, de nou, box, waar, jij... waar ik lid van ben. Lid van ben ja. Ik vind het ook gewoon uh, super tof dat dit soort bieren daar uh, zitten. Nou, dus over het algemeen zijn het wel vaak uh, IPA's. Zure bieren en uh, stouts. En af en toe ook uh, wat voeders, uh, wat saus die met allemaal niet per se aanstaan. Ja. Maar over het algemeen is dit uh, wel een goed, uh, goed gemengde uh, set bieren die, uh, die je maandelijks op de deurmat krijgt. Uh, ja, en dit was er dus uh, eentje van. En ja, geen idee of ik dit meteen zou hebben gekocht als ik het ergens zag staan. Want het zijn natuurlijk vaak ook niet meteen de, de, de goedkoopste bieren. Maar blij dat hij erbij zat. Ja,
1: ik moet zeggen, Stockholm Brewing ken ik niet. nooit zo'n gedronken. Nou ja. Dat dus is voor mij nieuw eigenlijk. Ja. Uh, bakhaven ken ik dus natuurlijk al wel, maar ik zie het niet heel vaak staan in de schappen. Maar nou. of Koen uh, ooit uh, zoiets. Uh... Koen weet ik niet. Ik zie het af en toe wel staan, maar dan betaal
0: je ook. Ja, het goed zijn wel grote flessen, maar je betaalt ja. al snel 25 uh, tot 30 euro per fles. Dus het zijn ook geen dingen die als warme broodjes over de toonbank gaan. Nee,
1: inderdaad. Maar goed, dus vroeg me ook af, kunnen luisteraars nou ook dit bier bijvoorbeeld, of gewoon een bakhavenbier, kunnen ze kunnen daar makkelijk aankomen?
0: Uh, ja, sowieso via de webshop van, uh, van Mikkeler. Kun je het uh, natuurlijk bestellen. Ja. En ik, ja, wat ik al zeg er zijn uh, heus wel uh,
1: uh, bierwinkels die het, die het wel in de schap hebben staan. Maar goed, naast de Bakhaven, ga er iets van drinken. Ga ook alsjeblieft naar Kopenhagen. Want het is echt. Uh, zeker. Misschien wel de tofste bierstad van Europa. Ja, zeker in de top 3. Ja. Dus, Wat uh, zijn jouw andere twee? Ik uh, vind uh,
0: Brussel natuurlijk uh, heel tof. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, daar komt trouwens ook tegenwoordig wel meer dan alleen uh, de geuzen en, en uh, de, de, de lambieken vandaan. En uh, ik vind Berlijn stiekem ook wel een toffe bierstad. Uh, Misschien niet vanwege de brouwerijen die er zelf zitten. Mm -hmm. Maar ze hebben wel gewoon een tof aanbod aan barren en zo. Waar je gewoon wel tof leuke bieren
1: tegenkomt. Ja, ja precies. Nou, als we toch een beetje vooruit gaan kijken naar de zomer. die hopelijk wat meer uh, ja. vrijheid geeft dan, dan in ieder geval de afgelopen maanden. We, hoop ik in ieder geval dat we hetzelfde ongeveer kunnen doen. als de afgelopen zomer. En dat betekent toch gewoon reizen. En ja. uh, in ieder geval. Ik zal niet zo snel het vliegtuig pakken buiten Europa, maar ik denk dat ik binnen Europa toch wel heel graag ergens naartoe zou willen gaan. Mm -hmm. uh, ik denk het liefst met de auto. Maar ja. daar kunnen we misschien wel uh, nog in een latere badge op terugkomen, wat er misschien nog wel le leuke steden zijn om, uh, om naartoe te gaan. Ja. Dus, uh, maar
0: inderdaad, als daar meer duidelijkheid en zekerheid in komt, dan kunnen we daar, uh, is het best leuk om daar een, een
1: badge aan te wijden. Ja, precies. Dan is het nu tijd voor uh, biernieuws, denk ik. Nou ja, ik denk dat uh, niemand het ontgaan is die uh, een beetje de speciaal bierwereld uh, of de craftbierwereld uh, volgt. Uh, een nieuwe overname. Ja, ik echt. vond het niet een hele verrassende overname per se, maar het was er wel ineens nu. Uh, ja, het was wel heel snel. Het was ook ja. net voordat het uh, de, er was zelfs een persconferentiemoment.
0: Ja. Vond ik heftig. Volgens mij heb ik nog nooit eerder bij een overname in ieder geval in, in, een, in een Nederlandse brouwerij uh, van een Nederlandse brouwerij gezien
1: dat er echt een persmomentje was. Misschien het begin van, uh, van nieuwe aankondigingen. Ja, dat zou,
0: uh, dat zou kunnen. Uh, maar goed, uh, het was ochtends al,
1: uh, al uitgelekt. Ja. En het gaat over uh, de overname van brouwerij het Eltje ja. uit Haarlem door uh, familiebedrijf Swinkels, dat eigenlijk het meest bekend staat uh, om de Pilsbrouwer Bavaria. Ja. En uh, ja, de Robert Uileman, uh, hoofd Eltje. Uh, die heeft daar wel zijn een redenen voor, dat is vooral dat hij heel erg opgelucht is nu, nu door de overname. Uh, natuurlijk wordt er meteen gedacht aan, uh, oh, uh, er komt een flinke schip met geld aan, waar hij ja. graag uh, profijt van wil hebben. Maar het ging hem vooral heel erg om, uh, want nogmaals, de opluchting. Uh, hij heeft het best wel zwaar gehad de afgelopen jaren, met het runnen van zijn brouwerij. Daar hield hij echt uh, nou ja, burn-outs, lichamelijke klachten aan over, ja. ook zijn familie leed eronder. En uh, ja, voor hem was het dus heel begrijpelijk om deze overname te laten ontstaan. Ja, is het alleen... Het is natuurlijk super goed voor hem. Hè? En uh, ik bedoel, uh, heel veel succes en, uh, weet je wel, met, met, ja. met, met deze overname. En ik hoop dat hij er een stuk meer rust van krijgt. Maar of het een goed uh, ja, idee is geweest voor de hele craft beer
0: scene? Ja, goed. Nou, als, als hij het niet had gedaan, dan was er wel iemand anders uh, met de zak geld er vandoor gegaan natuurlijk. En zeker als je de lichamelijke klachten van hebt, van het runnen van een bedrijf, dan uh, denk ik dat je het liever overgenomen ziet worden dan dat je de handdoek in de ring moet gooien en het uh, alsnog
1: uh, stop zou moeten zetten. Zeker, en particulier is het ook niet te doen door iemand. Nee, en uh, dan uh, ja... Dus het is allemaal wel logisch en allemaal Zinkels, begrijpelijk, ja. maar het is wel gewoon
0: jammer. Zeker, en Swinkels heeft zichzelf ook gewoon in de jaren wel bewezen dat ze op zich... Uh, als je kijkt naar een, een Rodenbach en een uh, Palm, wat ze ook in hun portefeuille hebben zitten. Ja. Daar is niet veel, binnen die brouwerij is niet veel veranderd, binnen die brouwerijen. Dus het kan best zijn dat het allemaal gewoon doorloopt zoals het loopt. En dat is natuurlijk het, het verhaal van de molen wel anders, omdat daar uh, Menno en ik ben even de naam kwijt van die andere uh, brouwer, mede-eigenaar. Die hadden al een bepaalde leeftijd dat ze echt uit de brouwerij wilden stappen. Ja. Om gewoon te genieten van pensioen, volgens mij. Uh, voor mijn gevoel was dat
1: in ieder geval misschien Volgens mij het... waren er ook gezondheidsklachten die meespeelden. Oké, okay.
0: maar um, dan, uh, dan is het natuurlijk een verschil, want dan komt er ineens iemand anders aan de top. En wat ik nu heb begrepen is dat uh, Robert ook gewoon
1: uh, in de brouwerij blijft. Ja, hij, blijft, uh, hij gaat gewoon voor swinkels werken in principe. Ja. Dus hij blijft gewoon heel erg betrokken bij Eltje, bij de recepten, bij het brouwen, alles. Uh, het Fresh Fest, uh, eigenlijk het uh, bierfestival dat Eltje had organiseerde, waarbij ze alleen onafhankelijke bierbrouwers uh, op het festival wilden hebben, dat gaat ook nog steeds door. Ja. Ik vraag me dan af in welke uh, hoedadigheid.
0: Ja, dat zal natuurlijk wel een ding hoor. Je zag bij Bievertang destijds. Dat zij. Uh, dat, toen het bekend werd dat zij door Heineken werden bij overgenomen, bijna alle brouwerijen uh, afval gemeld. Ja. Omdat ze zoiets hadden van ja, we gaan niet uh, voor. Uh, we gaan geen biertappen voor iets waar we wat niet achter staan, uh, achter de filosofie van het
1: bedrijf. Nee, inderdaad. Dus heel benieuwd hoe dat, uh, ja. wat voor stage dat nog gaat krijgen. En Bart van Kleef, uh, hoofdmarketing van Eltje, uh, hoofdmarketing en branding van Eltje, die is ook voorzitter, nog niet zo lang, van uh, Croft. De onafhankelijke uh, instelling. Ja, die inderdaad uh, de belangenbaarheid van uh, Croft Bierbrouwers eigenlijk. Hè? Die, uh, ja, die is voorzitter van Kraft en wat, wat daar dan gaat gebeuren, weet ik niet. Volgens mij houdt hij gewoon zijn functie. Ja,
0: tot op heden is daar in ieder geval uh, niks, uh, niks over bekend dat hij uh, op zou moeten stappen. Nee. Wat uh, met die overname destijds van, uh, van de molen wel anders was. En toen was Menno uh, voorzitter, of in ieder geval bestuurslid. Ja. En die moest toen wel zijn bies pakken. Dus dat is natuurlijk ook wel weer een beetje met twee maanden meten. Ja, ik ben maar het moment... zal, daar
1: zal iedereen zijn reden voor hebben en uh, ja goed. Uh, het, is vreemd, het, het, is, vreemd, maar. het is natuurlijk wel vreemd, aangezien dit wel, natuurlijk al wel langer zal spelen, die overname. Dus de vraag is ja. natuurlijk een beetje, uh, heeft Bart van Kleef hier weet van gehad? Uh, of, of niet, of is het voor hem ook een verrassing geweest. Ja, aan de andere de kant, de... kant zou het natuurlijk best wel zo raar zijn dat je al weet hè, dat, dat je zou worden overgenomen door een grote jongen. En aan de andere kant ben je net voorzitter van een groep die zich juist opmaakt uh, en ja. daar zich tegen afzet ja inderdaad. Ja. Ja, een soort van Trojan Horse misschien. Ja, ja precies. Geen idee. wat een goed woord voor een, voor, een, voor een nieuw bier misschien. Ja, precies. Um, ja, wat betekent dit nou echt precies gewoon voor de consument? Want de mensen die luisteren, die zijn misschien benieuwd van ja, leuk. Eh, overname, maakt me geen reet uit als het bier maar gewoon lekker smaakt. Ja. En natuurlijk gaat het in essentie ook wel gewoon om, om bier. Dat je gaat proeven en dat je het natuurlijk gewoon lekker vindt, ja of nee. Maar ik denk dat ook heel veel mensen, waaronder ik... In de loop der jaren ook zijn gaan houden van de filosofie van kraft. Wat betekent dat je je juist een beetje afzet tegen de grote macro-jongens. En als een soort van punkbeweging uh, je niet aan de regels wil houden van het ja, saaie, uh, gesternat, zeg maar. Uh, waardoor juist, ik bedoel, die hele scene is juist ontstaan om zich daar tegen af te zetten. Tegen de smakeloze bieren. En nu... Ja, ja. het is natuurlijk het is, het is super dubbel, want
0: aan de ene kant... Uh... Hoor ik er gelegenheden waar uh, Bavaria uh, zeg maar een, een deel in heeft, daar zul je nu uiltje uh, op tap uh, tegenkomen, makkelijker. Ja, dus dat is een voordeel voor de consument? Ja, voor, uh, voor de bierdrinkers die het niet zoveel uitmaakt waar het bier uiteindelijk vandaan
1: komt, of wie er achter zit, of wie er rijdt. ...het geld mee verdient. Ja, dus laten we beginnen met de voordelen. De, de consument gaat het meer zien. waarschijnlijk, het is ja. een, grotere, een grotere distributiekanaal.
0: Ja, precies. En goed, Eltje was natuurlijk geen kleine jongen in de Nederlandse bierscene. Ik bedoel, het lag ook in elke supermarkt inmiddels. Ja. Dus het, het, het had al genoeg uh, zicht, of het stond al genoeg in het zicht. Um, en ja, daarin tegelijkertijd denk ik dat het eerder een, een soort van nadeel wordt voor de kleinere brouwerijen en vooral de lo lokalere brouwerijen, die eigenlijk heel graag een plekje op de tap willen in ja. hun lokale kroeg. En wat nu misschien niet meer kan, omdat Bavaria zegt, hé, hey, wij hebben ook een IPA uh, van het eltje, dus die uh, tap je maar in plaats van een IPA van
1: uh, de brouwerij uh, vier straat verderop. Dat ze Ronald van der Streek ooit oh, keer niet hetzelfde verzonnen heeft, maar in ieder geval de paradox van de beschikbaarheid noemt. Hè. Dus, ja. dus, dus je denkt hiermee eigenlijk, oh, het komt overal uh, meer te staan. En het is allemaal prima. Dus we hebben juist, juist meer aanbod, hè, van, ja. omdat het allemaal weinig wordt verspreid en dergelijke. En misschien zet je kracht wat meer op de kaart. Hè, want mensen zien het overal wat meer, dan dat ze het, niet, dan, dan dat het uh, een kleine brouwerij zou zijn gebleven. Mm -hmm. Maar de paradox zit er dus in wat jij zegt, uh, bepaalde kroegen zijn, uh, weet je wel, uh, uh, de Bavaria is eigenaar van een bepaalde kroeg en die heeft een bepaald port, uh, portfolio en daarbij zitten dus de bieren die zij daar op tap willen hebben ja. en ook in de, in de supermarktschappen willen hebben en dus is juist de ruimte voor de wat kleinere, onafhankelijke microbrouwerijen alleen maar kleiner Die vervalt voor. dan. Die vervalt ja, ja. zelfs bijna, ja. ja. Dus die moeten, hard, die moeten in principe harder werken. Om, ja, nog harder.
0: Ja. En wat het ook wel vaak een beetje cru maakt, en dat zit ook wel een beetje bij die paradox, als je het, en zeker dat is meer voor de liefhebber misschien, maar als je vervolgens uh, altijd in een bierwinkel je bier hebt gekocht en je ziet het in de supermarkt staan, dan ben je dan misschien toch iets minder uh, geneigd om het te kopen. Dan denk je bij jezelf, oh ja, nee man, het is, echt nu, het is nu al groot. Dus ik nee, koop dan liever iets van een uh, brouwerij die uh, niet uh,
1: massaal in de supermarkt ligt. Nou, daar dan een beetje op inhakend. Ik weet niet of je mijn bericht had gezien op BeerGeeks. Ik had laatst iets gepost op uh, Facebook BeerGeeks, wat ik wel interessant van wat Cloudwater dus laatst gedaan heeft. Ja. die, die, hebben, ja, die, hebben, die liggen dus nu bij de Tesco. Uh, en dat zou, dan zou je zeggen, wow, weet je wel. Dat ja. doe je niet, want je bent een kleine onafhankelijke brouwerij. Nou is ja. Cloudwater natuurlijk ook gewoon een grote jongen. Ja, even voor de duidelijkheid. Tesco is een soort van Albert Heijn. Ja, precies. Uh, in, ja. in Engeland. Dus die, uh, maar wat ze gedaan hebben, ze hebben eigenlijk een samenwerking uh, uh, aangegaan met vier... Echt kleine brouwerijtjes, die helemaal niet, te, ja, eigenlijk helemaal niet bekend zijn. Daar hebben ze vier bieren mee gebrouwen, dus vier collabs uitgebracht. En die liggen dus nu in de supermarkt. Met juist dit idee. Jullie zouden nooit zo snel in deze korte tijd in de supermarkt liggen. Dus echt niet zoveel niet zo, niet zo zichtbaar zijn. Ja. En nu ...heb je door ons dan de kans gekregen om in één keer aan een heel groot publiek te worden voorgesteld... ...die denken, hé, hey, dit is vet, dit is een goede brouwerij, ik wil daar meer van drinken... ...en ja. ik ga het opzoeken bij de brouwerij of in de kleinere bierwinkel. Ja. Dat vond ik wel een interessante
0: ja. methode. Eigenlijk. Ik vond dat heel leuk en ik vind het ook heel tof uh, van worden dat ze dus uh, ook uh, brouwerijen hebben gekozen... ...waarin de eigenaar in een soort van minderheidsgroep valt. Ja. Dus je hebt twee uh, brouwerijen volgens mij waar... Uh, ...donkere mensen uh, de directeur zijn. Eentje die uh, echt in de LGBTQ-sfeer uh, ja, ja. zit. En die andere weet ik even niet meer wat daar het minderheidsverhaal in was. Dus dat is al tof. Alleen wat misschien ook wel weer een beetje verwarrend ...het gaat niet ten koste van de capaciteit van uh, Order. Want ze besteden het brouwen dan weer uit aan BrewDog. Ja. Dus op zich is dat ook natuurlijk slim. Want BrewDog heeft gewoon onwijs veel capaciteit. Ja. Ja, ja, en op deze manier... Uh, als een cloudboarder voor Tesco zou moeten gaan brouwen, zou misschien wel een kwart van de productie wegvallen voor hun eigen doorgaande bieren, zeg maar die ze zelf uh, distribueren. Dus op zich is dat ook super slim, dat je het dus zeg maar allemaal wel en de brewdoc is gigantisch groot, maar je houdt het wel allemaal craft.
1: Ja, ja zeker. Want dat is het. Ja, goed, er zijn ook discussies over, hè? Want in elk ander land. Zijn er andere uh, criteria natuurlijk aan wat dan craft is, ja of nee?
0: Ja, maar het zijn allemaal, ja, goed, het zijn allemaal in principe
1: onafhankelijke brouwerijen. Precies. Niet, uh... Capaciteit heeft ermee te maken, maar ook uh, authenticiteit heeft ermee te maken. Want natuurlijk, authenticiteit is natuurlijk wat minder meetbaar misschien dan uh, capaciteit. Ja, zeker. Maar ik denk ook uh, zicht, zichtbaar, of in ieder geval, uh, onafhankelijkheid staat natuurlijk ook voor. En dan ga, ja, kunnen we het daar wel heel lang over gaan hebben, maar daar zijn we eigenlijk niet van plan. Nee, maar zeg maar. Nou, dat heeft ook te maken met dat je gewoon, dat je gewoon uh, transparant bent, denk ik, in, in uh, de manier hoe je werkt, de manier waar je ingrediënten vandaan haalt, ja. de manier waar, waar het uh, geld vandaan komt en uh, waar het geld in moet gestoken. Dat heeft Zeker. ook allemaal te maken met onafhankelijkheid natuurlijk. Ja. ja, maar dat is ook gewoon belangrijk. En, uh, ja,
0: mensen die nog steeds denken dat je van brouwen stinkend rijk hoort, zeg maar. Dat is gewoon een fabeltje. Uh, en ik ga niet zeggen dat uh, Robert uh, uh, nu niet gaat genieten van het geld dat het op zijn bank is staan. Want daar is waarschijnlijk gewoon een heel mooi bot gedaan. Denk ik ook, ja. Dus dan heb je geluk gehad. Maar dat is verwaarloosbaar met de mensen die gewoon elke dag uh, hard staan te werken. En uh, aan het eind van de rit blij zijn dat ze naast... ...de kosten van de brouwerij uh, ook nog een stukje
1: salaris eruit uh, kunnen, kunnen persen voor zichzelf. Mm -hmm. Ja, zeker. Ja, 100%. goed, uh, Robert Uylerman uh, het beste in ieder geval. Ja, ja ik ben benieuwd
0: wat dit uh, uiteindelijk gaat betekenen voor, uh, voor het Eltje. Je leest natuurlijk op Facebook allerlei comments uh, waarvan mensen meteen zeggen... ...ik stop met Eltje kopen en uh, het was al jaren uh, baggerbier... ...dus uh, mij uh, verliezen ze niks, want ik koop het al jaren niet. Uh, ik heb een aantal uiltjes uh, nog uh, op de afgelopen twee jaar. Ja. En ja, goed, niet alles was even goed, maar er zaten echt wel een paar mooie bieren
1: bij. Ja, ja zeker weten. Vond ik ook zo een bruta IPA die best wel uh, lekker was. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat, uh, maar dat is ook een beetje persoonlijk, sinds het zeg maar, hele label veranderd is. Ja, het hele, trok het wel minder aan. Die hele marketing en dergelijke, vond ik het gewoon wat gewoon wel minder interessant. Ook gewoon qua uitstraling, niet dat ik daar per se van, helemaal van uitga, maar het. Uh, greep mij wat minder. En de bieren die ik dan ook, die ik toen wel ging kopen met dat nieuwe label, ik had gewoon wat minder, ja, ik vond het allemaal wat minder uitgesproken. Ik vond het best wel veel op elkaar lijken eigenlijk. Uh, dus het wist me gewoon niet zo te boeien en ik liet het gewoon, ik merkte gewoon dat ik het ook misschien onbewust gewoon vaker liet staan, omdat ik zoiets had van ja, er is veel ander leuks uh, te drinken.
0: Ja, nou goed, ik, ik ben het daarom mee eens, want juist als je gaat kijken naar hoe uitgesproken die labels op een gegeven moment waren, vol met cartoon en het, dat is natuurlijk helemaal hun, hun ding ja. Dus te meer leidde het eigenlijk af van wat het bier moest zijn. Ik had het liever gehad dat het bier ja. zeg maar, zo uitgesproken was, en dat het voor mij apart in een totaal wit blik zat, waar alleen maar het Ltje op stond, maar dat het bier gewoon uh, beter zou zijn.
1: Ja, ik kan me nog herinneren ja. dat ik toen ik voor de eerste keer Ltje dronk, dat is denk ik 2000, uh, wat zou dat zijn geweest? 14, 15, 15 of zo? Zonde ja, niet zoveel. Dus uh, voor mij ook. En ik zag die staan uh, uh, in de winkel en ik dacht, ik, ik wil ze allemaal hebben ook meteen. Dus ik wil ja, rij... maar Het
0: was gewoon het, het, het blanco etiket met het eltje,
1: met, ja. met gewoon
0: de uil erop. Ja precies. Ja. Zo, zo begonnen ze, en er stond er inderdaad onder een onwijs lelijke lettertype, ja. Een brouwerij het uiltje. En dan de velduil of de bosuil, of weet ik veel welke ze er meer allemaal hadden. Ja. En dat, ja, dat sprak mij ook veel meer aan, omdat het gewoon echt een grappig getekend uiltje was
1: maar goed uh, ja we moeten niet altijd uh, natuurlijk het boek uh, judge op de cover hè? kan nee dat, nee zeker uh, goed niet zeker. zijn maar uh, het ja goed genoeg, genoeg eltje denk ik ja.
0: uh, misschien komt er nog meer eltje maar we gaan even verder door uh, met, uh, met een ander uh, biernieuws feitje vertel uh, nou goed Trappistenbrouwerij uh, chimay gaat voor het eerst in 55 jaar een uh, nieuw bier commercieel uitbrengen ze dachten
1: wordt tijd om uh, een keer Om uh, even te iets
0: uh, toe te voegen aan onze, uh, onze uh, core range. Het bier gaat uh, Chimay 150 heten. En nu komt het. Ik las het artikel dus en toen dacht ik, oké, okay, ze, ze hebben 55 jaar geen bier gemaakt. Ja. Uh, maar dit bier wat ze nu gaan uitbrengen, hebben ze ook in 2012 al
1: uitgebracht. Dus dat vond ik een beetje gek. Maar nu bestaan ze 150 jaar of zo? Nee, ze
0: bestonden toen, in 2012, 150 jaar. Dus de ja. gelegenheid van uh, dat uh, uh, jaar. ...hebben ze het toen op grote fles uitgebracht en eigenlijk hebben de monniken altijd gezegd, uh, we hebben dit eenmalig gedaan en we gaan het niet meer doen. Maar de reacties waren zo goed van de bierdrinkers, dat uh, eigenlijk, uh, ja, er bijna tien jaar is gezeurd uh, door uh, ja, de eigenaren van de brouwerij... Uh, ...die ook eigenlijk niks te zeggen hebben binnen de brouwerij, want de monniken doen gewoon wat ze willen doen. Ja. Uh, maar goed, ze hebben dus tien jaar uh, lang gezeurd. En nu zijn de monniken eindelijk overstag om het bier alsnog uh, te gaan bruin. Wat voor een bier is het? Ik ben al heel benieuwd. Uh, ja, het is uh, ook gelijk het zwaarste bier uit een uh, range. En dan denk je misschien aan een kwadruppel uh, of iets dergelijks. Ja, maar het is een zwaar blond. Een zwaar blond. Een zwaar blond okay. van 10%. Nou goed, het, uh, ze noemen het zelf een stevige doordrinker met aroma's van munt, bergamot. Uh, limoen en eucalyptus en tinten van uh, rozemarijn, kruidnagel en gember. Oh, klinkt wel als een uh, ja. feestelijke Feestelijk combinatie bier. van ingrediënten. Ja, ja ik ben er zeer, uh, zeer benieuwd. Hoe zwaar is
1: het biervatje? Ja,
0: 10%. 10%. Dan moet ik zeggen, ik ben zelf niet per se echt fan van die bierstijl. Van, van een zwaar blond van 10%. Nee, ik ook niet.
1: Uh,
0: want vaak ...heb ik het idee dat het een beetje gaat smaken naar uh, nagellak remover ofzo, weet je wel, echt uh, dat, uh, dat komt bij mij altijd uh, ja, het is het is in mijn hoofd. heel zoet gewoon. Ja, waarschijnlijk ook. Vooral in de
1: Belgische traditie. Ja,
0: uh, als alles goed gaat is het bier vanaf uh, juni uh, verkrijgbaar in de Belgische hojka- en uh, drankenhandels. Uh, of het ook meteen hier in de schappen ligt, dat uh, stond er niet bij. Het was ja, een Belgisch artikel, dus, uh, maar ik denk niet dat het heel lang zal duren. Uh, als zij gewoon flink gaan opschalen, dan zal het ook snel hier liggen. Ik zeg: laten we die als die uitkomt bespreken als bier in het glas. Dat kan. Dat is leuk. Dat kunnen we zeker doen. Het is trouwens niet de eerste keer dat een van de, trappisten, of de Belgische trappistenbrouwers ondanks nieuwe bieren hebben uitgebracht. Roxfort heeft dat ook gedaan, ondanks. En Westmal ook. Ja, um, ja. Chimé gaf zelf aan dat het, dat het daar niets mee te maken had. Dat ze gewoon dit bier gewoon heel graag. ...commercieel wilde uitbrengen uh, en wat altijd uh, beschikbaar is. Dus ja, ben benieuwd. En uh, we kunnen het inderdaad uh,
1: gaan behandelen als het er is. Oké, okay, tof. Ben benieuwd hoe het gaat smaken. Ja, dan is het nu tijd voor de bottle share. Zeker. Maar we weten het allebei nog steeds niet van elkaar. Nee, of we weten het niet. al
0: wel. Uh, de, de, de stijlen hebben we wel doorgesproken en toen was het uh, allebei hadden we een stout.
1: Ja. Um, en dan gaan we een beetje overbieden denk ik. Hoeveel procent zit jij? Ik zit uh, knijterhoog, denk ik dit jij echt op 16 of zo Ja. Nou, dan gaan we beginnen met die van mij. Oh, oké. Okay. Ja, dat kan. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou, ik heb een bio open. Ik heb hier een bier open, nice. Ik uh, moet even zoeken in mijn tas. <laughs> het is een kleine fles. Het is een brouwerij die ik eigenlijk al heel lang had willen bespreken in de uitzending. Nooit van gekomen. Toch een keer tof om een keertje aan te stippen. Heb je dan nu een idee? Nog steeds niet. Als ik tegen jou zeg, de... de, de Brouwerij heet officieel VD ACO BVBA. Is opgericht in 1968. Heb je dan een idee? Dit weten niet zoveel mensen, denk ik. Is dat uh, van het Kerel uh, gebeuren? Nee, nee. Ze aan... zijn begonnen als, uh, met een struisvogelboerderij. Oh, het is uh, struis. Dan weet je het wel. Ja, ik wilde deze gewoon heel graag bespreken. Het is, ik nou, heb... Hoeveel uh, procent is deze dan? This Want van Struisen is een al... okay. ja, Het struis is dus meestal ook uh, wel uh, heftig. Ja, ik weet dus niet of je deze al op hebt. Uh, het is de koffie. Het ja. dus de Black Deutje, die, uh, die heb ik op. Nou ja, dan, ja, ik heb hem dus ook al een paar keer op. Maakt op zich is het niet per se een voorwaarde hè, voor onze verwijzing. Nee, nee, maar ik wil deze gewoon graag bespreken, omdat ik gewoon echt na, na jaren geen struisen gedronken te hebben, echt wel heel erg verrast was door dit bier. Ja. Niet dat het nu ineens op de markt is, volgens mij. Want het is al wat, uh, wat ouder. Nee, het is. Uh, nou,
0: het is een grap. Ze gaan dit jaar uh, al hun Black uh, Nations uitbrengen. Dus er
1: komen dit jaar 33 verschillende varianten. Holy moly. Want ik heb gelezen dus de is de dat eerste, dus de bedoeling was van Black Damnation. Ik zal het even uitleggen voor de luisteraar. Struizen uit Oost-Leteren, ik zal zo meteen wat vertellen over de, over de geschiedenis. Een klein beetje als mensen het nog niet kennen. Maar die hebben een, nou ja, een toch wel wereldberoemde stout, hè? De Black Albert. Ja, zeker. Um, ja, gewoon een hele goede stout van uh, volgens mij 19% koffie uh, zit erin. Ja. Uh, en ik ga er straks ook iets over vertellen over de koffie, want dit deed de koffieclub. Nou, ze hebben dat bier, die Black Albert, ooit op uh, bourbonvaten uh, laten rijpen. Uh, toen werd het UV QV Delphine. Ja. Maar toen dachten ze, het is wel tof om met het basisbier, de Black Albert, meer varianten te maken. En toen ontstond eigenlijk die The Black Damnation-serie. Ja, en als ik... Waarbij de bedoeling was dat ze er 12 zouden maken in eerste instantie en wat ik heb gelezen dat ze nu 22 zijn, maar jij hebt het over 33 straks.
0: Ja, maar er zijn er volgens mij sowieso al meer, want wij hebben, die hebben ze destijds een paar jaar geleden hebben ze die als grote flessen uitgebracht ja. en toen ging het al volgens mij tot 3 of 25.
1: Dat was in 2018 als ik me...
0: Ja, volgens mij wel, maar ja, voor mij hebben ze toen gekocht en die tasting hebben we volgens mij in 2019 pas gehad omdat we dat met 10 man hebben gedaan, uh, was ook wel afzien. Maar wat ik hem open. Ik weet even niet zeker hoe de, uh, het hele verhaal rondom de uh, Black Damnation zit.
1: Want volgens mij had uh, de Molen daar ook nog iets mee te maken. Het is, voor een deel zijn die ook bij de Molen gebrouwen, ja, dat klopt. Ja, precies. Maar dat is verder vast niet, vast niet heel interessant voor het verhaal
0: hoor. Oh, nee, ik dacht dat, het ook, dat ze ook een, een blend hadden, uh, maar dat, misschien is dat alweer een bier van de Molen geweest, dat je een blend had van de Hel en Verdoemenis en de Black Damnation, of de Black Albert. Maar goed, maakt niet uit. Ik weet het verhaal niet precies. Ik wist ook niet of we dit gingen drinken. Dus uh, ik zal er niet te veel over zeggen. Maar wat ik wel weet is dat dus als het goed is, 33 uitkomen. Sorry. En uh, ja, het, zijn dan vooral, het waren allemaal kleine flesjes. En uh, er zijn, de laatste keer dat ik het heb gezien kon je er uh, drie kopen. Dat was de 3, de 4 en de 5. Uh, en ik zag onlangs ook al de zes tot en met acht volgens mij voorbij komen in een webshop. Maar uh, ja, vertel uh, eerst even iets uh, over... Uh...
1: Nou, struisen, ik denk dat uh, de meeste luisteraars het wel zullen kennen. Maar toch even een klein beetje geschiedenis. Uh, Robert Cateau en Schoonboer Philip Driesens die zijn ooit de struisvogelboerderij met vakantiehoeven begonnen. In Lowreningen. dan hebben we het over Oostvleteren. Ja. Uh, als je zegt Oostvleteren, denk je misschien ook meteen aan Westvleteren. En dan heb je het natuurlijk ook over de trappist, de wereldberoemde trappist. Die geheel volgens traditie uh, hun uh, blond en dubbel en dergelijke en quadruppel brouwen. Ja. Um, doet Oostvleteren, doen de Struisenbrouwers dat echt volledig anders. Dat is echt een beetje de eigenwijze ja, variant daarvan. Zeg maar. Ze brouwen namelijk uh, helemaal niet per se in die traditie. Maar ja, flinke stouts, waaronder deze dus, de Coffee Club. En die koffieclub is wel tof. Uh, ze doen dat in samenwerking met een, uh, met een uh, koffiebranderij. Die koffiebranderij is uh, Matubu, ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt. Uh, en die koffiebranderij zit eigenlijk op de zolder van de brouwerij van de Struisen. Precies, dat wist ik wel. En deze koffieclub heeft dus de koffie van die branderij. Ja. Uh, maar dat heeft de Black Albert, die we al eerder genoemd, genoemd hebben, ook. Dat is wel heel erg tof. Um, ja, wat ik al zei. De struisbrouwers uh, lieten hun bieren altijd brouwen door, uh, uh, door een andere brouwerij, Deka in dit geval. Ja. Maar in 2010 opende zij een locatie in een oud schoolgebouw. Volgens mij kennen ook heel veel mensen dat wel. Dat is wel tof. Het is ja. Beter bekend als schooltje. Maar je loopt door die straat en je bent misschien wel voor de eerste keer daar zoekend naar waar zitten die struisbrouwers dan. En op een gegeven moment zie je dus... Best wel goed verstopt, een klein boogje waar je doorheen moet eigenlijk. En je denkt, oké, okay, ik, mag ik hier wel komen of zo, Want het lijkt alsof het gewoon iemands achtertuin is. En nou, Dan zie je eigenlijk al heel snel een hele rits aan, aan vaten. Hè. Van die barrels liggen daar al klaar als een soort van entree. En daar zie je inderdaad een klein schoolgebouwtje van een basisschool. Heel tof. Uh, heel gezellig kleine, uh, ja, uh, tasting room daar. Met de brouwerij, want je zit eigenlijk ook een beetje zo in die, in die brouwerij. We hebben de boel ook al flink verbouwd de laatste tijd.
0: Ja, ze hebben, de laatste keer dat ik er was, dat is ook alweer echt een jaar of drie, vier geleden. Toen waren ze net de nieuwe brouwerij uh, aan het installeren.
1: Ja. Dus toen was het sowieso uh, een grote chaos daar eigenlijk. Maar goed, in 2010 zijn zij geopend opend, uh, gingen ze al steeds meer zelf brouwen. En vanaf 2015 brouwen ze gewoon alles helemaal zelf. Mm -hmm. uh, dus dat jaar, eigenlijk bestaan ze zijn opgericht in 2001, dus ze bestaan eigenlijk 20 jaar dit jaar. Ja. Ik weet niet of daar, ik heb niet gelezen dat dat op een of andere manier zou worden gevierd. Misschien hebben ze dat uh, geprobeerd, maar dat COVID uh, dwars zat. Maar ik raad iedereen aan, wanneer het mogelijk is om ja. uh, van deze zomer iets te doen, van te, te maken, door lekker meer uh, op pad te gaan dan dat we nu vooral heel veel binnengezeten hebben. Gaat uh, bezoeken Struis Brouwers Brouwers, ja. Taproom. Zorg wel dat je in een of in ieder geval daar in de buurt ja. slaapt. In diezelfde straat zit een... Uh, dan inderdaad. Want, Want je uh, hebt daar inderdaad proefglaasjes, die zijn een euro. Ja. En de iets grotere variant, uh, volgens is, mij 15 centiliter is een euro. Ja, volgens mij 30 centiliter is voor mij 2 euro. Ja, of 2,50 of zo. Het is, ja, je kan bizar zegt, makkelijk uh, snel dronken worden. Nou zo. ja, het is
0: vooral ook dat ze, ze hebben volgens mij 20 tabs, als ze er niet meer
1: zijn meer, volgens mij dertig zelfs.
0: Ja, en daar zitten, het merendeel zitten er gewoon zware bieren op. Zoals uh, inderdaad al die Black Death Nations, uh, allerlei pannenpotvarianten varianten die ook niet uh, misselijk zijn. Uh. Ja, inderdaad. Dus ja, wij, wij, wij heel, ik was heel blij dat ik een Bob had.
1: Die stopgeet. Ja, 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 dat snap ik. Het is dus ook altijd wel een beetje, uh, ik moet zeggen dat jarenlang hebben we dat gedaan. Dan gingen we langs uh, allerlei uh, uh, ja, grote bierwinkels daar in de buurt. Ja, naar Vichten natuurlijk, de, Vichten, de inderdaad ja, de, ja precies dat, de Bierholle de koning En ja. dan uh, naar West Vleteren, daar lunchen met een, uh, met een, uh... met een 12. Ja. En dan, uh, ja, naar, dan, dan naar richting Oost Vleteren. Ja. Daar moesten we de auto inderdaad laten staan. En dan uh, ja, lekker proeven daar, het is echt heel tof. Ja. Ja, ja, het is echt
0: een toffe plek en dit is ook uh, gewoon echt een, uh, een mooie stout. Ja. Hij is uh, voor het alcoholpercentage misschien niet super dik. Uh, nee, maar Maar op zich is het ook weer fijn.
1: Ja, en dit, ik moet zeggen, dit is dus geen bourbon. Uh, maar dit, wat we nu drinken is, kun je dit, weet je dat? Misschien even kijken of jij weet wat, uh, wat voor oh. een barrel het is. Want het is geen bourbon. Het is een rumbarrel is... toch? Zeg je? Rum. Ja, ja het is rum inderdaad. Ja. Ook, uh, ja, ook wel zoet, maar heeft toch wat anders zoetje dan die, dan die bourbon vind ik. Ja,
0: maar als is rum over het algemeen al vaak wat zoeter.
1: Ja, nee, ja. Uh, ja. Maar uh, ik weet niet, ik vind het wel uh, een hele mooie combinatie met die koffie. Ja. Ik uh, ben echt wel koffieliefhebber, ja, jij ook. Dus ik kan het bier echt wel enorm waarderen. Ja, ik ook, zeker. Dus uh, ja, dat voor zover mijn bier eigenlijk. Ik wilde, die, uh, ik wilde al heel lang gewoon iets van struisen uh, in de uitzending hebben. Ja. En het is dan natuurlijk heel logisch om een Black Albert of QV Delphine te pakken. Maar ik dacht, dit is wel tof. Want ja, die Black Albert hebben we uh,
0: natuurlijk al gehad in de, in de
1: uitzending. Ja, die wilde ik ja, uh, variant, ja. ja.
0: Nou, moet ik zeggen dat ik misschien die oude wel, zeker qua mondgevoel zo, wat, uh, wat fijner vond dan
1: deze. Die was toch wel wat, uh, wat voller. Ja, maar ik, ik, ik merk wel met, met, met mondgevoel, ik heb daar heel lang best wel op gezeten, dat ik dat ook wel belangrijk vind. Maar ik, hoe hoger het alcoholpercentage, als je dan ook nog daarbij nog eens een keertje een heel dik mondgevoel hebt, dan heb je wel echt gewoon misschien een beetje te veel of zo. Ja, precies. Ja, zeker. En ik vind dit dan wel, uh, ja, ik vind het wel mooi. Ja. Ja, maar dit is
0: dan wel gevaarlijk. Zeker. Want dit drink je ja. dan gewoon sneller weg.
1: Ja, dit drink je heel makkelijk weg, ja. ja. Dus uh, ja, wat, uh, wat, wat vind je hiervan? wat zou je het Ja, ik vind, het, uh, ik vind
0: het uh, uh, ja, onwijs lekker bier. En ik uh, voor mij uit die nieuwe series zit de enige en de eerste die ik op heb. Dus ik moet die al die andere die wil ik nog wel uh, uh, bemachtigen. Want het is natuurlijk gewoon leuk om uh, heel die set gewoon dan af te kunnen vinken.
1: Ja, zeker. Ik had uh, die mokka ook al op, die is ook heel lekker.
0: Oké. Okay. Dus dan met uh, koffie en chocola. Uh,
1: ja. En ik weet even zo uit mijn hoofd niet of het nou bourbon is. was het balkon. Oh, ja, okay. Nee, het was wel bourbon, inderdaad. Ja.
0: Ik zou dit toch wel. Ik zou hier wel. Uh, ja, toch wel een vier.
1: Vier branderijen voor geven. Vier branderijen. Koffiebranderijen. Ja. Ik. Ik ga toch um, ietsje hoger zitten en ik wil een beetje uh, in de stijl raten, zeg maar. Mm -hmm. Nou, ik drink niet zo heel veel rum aged koffie uh, stouts, dus daar vind ik dit dan echt een hele goede van. Uh, rum staat me meestal niet zo aan eerlijk gezegd, maar dat is gewoon toch echt wel, ja, dat is gek om te zeggen, want, want heel bourbon vind ik ook heel lekker, uh, terwijl dat ook altijd heel zoet is. Maar rum heeft voor mij altijd een beetje, ik weet niet, een soort van net niet factor of zo. Uh, ik vind het uh, ...niet zo bijten of zo, ik vind het mm -hmm. iets te, ja, ja hoe zou ik het zeggen, het heeft te weinig smoel of zo, het is gewoon niet ja. zo, niet zo het, vooral een beetje, dan maakt het bier wat ronder heb ik het idee. Ja, het is niet hoekig. Nee, dat kan bourbon op zich ook al doen. Maar bij rum heb ik dat, ja vind, ja, vind ik gewoon niet zo heel erg eh, interessant eigenlijk en, en lekker, maar ik vind het bij deze wel heel tof en ik kom denk ik vooral een beetje ook wel door die koffie die me nogal een flinke uh, Ja, in de kont geeft, zeg maar. Ja. Dus ik ga voor 425. Dit is namelijk een bier dat ik al gewoon vaker zou willen kopen. Ja. Uh, en dat kan niet altijd he. Want uh, ja, niet, niet heel veel crossby brouwerijen betegenwoordig echt een core range. Nee. En uh, nou ja, als deze blijft, dan denk ik deze gewoon vaak vaker kopen. Dus nee. ik denk de derde keer dat ik hem op heb. Dus uh, wat mij betreft, uh, ja, staat die vaker bij mij in de kelder. Ja,
0: wat ja, natuurlijk wel eens met thuis, zij hebben niet echt ze hebben wel een core range. Maar dit soort dingetjes komen wel vaker uit, maar dat kan gewoon uh, de ene keer vier jaar tussen zitten en de andere keer uh, twee jaar. Ja precies, maar dan koop ik dus, er een kratje. er is geen, uh, geen
1: duidelijke uh, uh, balans in te vinden, voor mijn gevoel. Maar dan koop ik gewoon een, uh, gewoon een, gewoon een kratje, of een kratje. zoals een beltje en een bak. Een bak. Een bak uh,
0: en uh, dan 4,25? Uh, Doodskoppen. Doodskoppen, want die staat op het etiket. Ja,
1: dat blijft wel echt een heel
0: tof, uh, tof etiket. Dan is het nu tijd uh, voor mijn bier. Oh, ik heb die
1: allemaal nog niet eens op, man. Oh, ja, dan moet je even doorrinken, even Ja, hallo, even 13% achterover kloeken.
0: Ja, daar komt nu dus uh, nog uh, 16,1% bij. Mo Moeten
1: we het glas spoelen of uh, misschien wel niet? Nee, denk ik niet. maakt alles dood wat in je glas zat, dit.
0: Ja, dat. En, uh, ik uh, zei ja. dat het een, een stout was, maar ik heb eigenlijk gelogen. Het is namelijk een Imperial Porter. En niet zomaar een Imperial Reporter, maar eentje van een brouwerij waar we het al over hebben gehad.
1: Namelijk uh, het Eltje. Nice. Dus we kunnen een bier drinken waarvan we eigenlijk kunnen zeggen, we, weet je nog? Weet je nog? Voor dat Swinkels heeft over, <laughs> ja. het overgenomen. Dus er nog uh,
0: ja, deze is nog onafoud. Deze is ook echt al een oudje. Ik kwam deze onder in mijn kelder uh, tegen. Deze is uh, volgens mij uh, gebrouwen in 2015. Ik weet nog waar ik hem heb gekocht. Namelijk uh, bij Café Hoegaarden. Wat inmiddels ook niet meer bestaat. Uh, oh. Tijdens de top takeover uh, van het L'tje in 2016. In Tilburg. In Tilburg. Het uh, is de uh, 16-9 widescreen uh, anamorphic imperial double porter uh, aged on oak chips and
1: red fruit. En anamorphic is gewoon, heeft te maken met uh, de, ook zeg maar het formaat scherm. Oké, okay, ja dat precies. Heb ik net even moeten opzoeken, want ik heb geen idee wat anamorphic precies betekende, maar het heeft te maken met die zwarte balken die je normaal gesproken in de biels ziet. Oh, ja. Met, an met anamorphic zorgen ze ervoor dat, ze, dat je die uh, niet meer ziet, die zwarte balken, zodat dus je volledig gebruik kon maken van je positie ja, beeldscherm. Uh, de opener ligt bij jou. Ja. Ik heb eventjes een
0: handdoekje meegenomen, omdat ik dacht, ja, je weet toch niet wat, uh, wat zo'n bier wat al vijf jaar in je kelder ligt, uh, eventueel nog doet. Qua uh... Helemaal niks. Helemaal niks. geval vrij weinig. Misschien zit er wel alpaksje op. Nou, hij siste wel. Oh ja, ik zie belletjes. En een klein kraagje. Ja, ja. een klein kraagje. Dus kleine zaadjes in.
1: Wel, eh, mooie, uh,
0: mooie kleur. Hij is echt
1: uh... Zo, mooi donker, hè. Misschien moet het even staan nog. Even staan. Ja, is de eerste geur was vrij uh, muf. Ja, nou
0: goed, dat kan natuurlijk ook met een uh, bier wat al wat ouder is. En uh,
1: ja, als je ruikt, ruik je wel fruit in ieder geval. Ja, de bottling date staat hier, is 18 augustus 2015. Ja, dus het is, al, het is al een oudje. En
0: zo heb ik dus een doos in mijn kelder staan met allerlei. Oude Barrel-Aged bieren nog van uh, Emelissen en de molen en waaronder dus ook nog uh, wat andere uh, oude uiltjes. jij okay, die oude White Label serie dan. Ik nog heb nog van, de van lekkerste emelisse. White. Ja, ik heb die uh, Rumba, heb ik nog. Oeh. Die hebben wij ooit eens gedronken bij um, het Aardsnest in Amsterdam. Oh, ja. Net voordat jullie wij gingen vliegen, of jullie en Jesper gingen vliegen, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval toen hebben we die, uh, we die daar gedronken. Dat was een heel aangenaam biertje. Ik heb ook geen idee hoe die nu nog uh, smaakt, eigenlijk. Want het, uh, die is volgens mij inmiddels al uh, 6-7 jaar oud.
1: Ja, uh, hij ruikt al beter dan net, moet ik zeggen.
0: Ja, het doet mij een beetje denken aan, en die is toevallig ook ondanks weer uh, gereleased, uh, die uh, Brasilia van Thornbridge. Ook zo'n uh, oh, ja. porter met, uh, met fruit met rood fruit erin.
1: Ik, benieuwd, man. ik ook. Nou, cheers. Ik, uh, cheers, ja zeker. Zo, qua hoeveelheid bier dat je in één keer moet een beetje uitkijken. Dat je niet tot een grote slok neemt, zeg maar. Nee, maar qua
0: mondgevoel is dit? Vind ik dit fijner dan het mondgevoel van de
1: koffieclub. Het is nou, niet overdreven de dik. De Club staat er nog, hè? Dat vindt hij helemaal niet leuk om te horen. Nee nou ja, dat kan de koffieclub. Ja, moet hij zelf weten. Maar
0: snap je wat ik bedoel? Het is niet super modder vet. Maar het heeft gewoon, het, is wat ronder. het voelt wat ronder. Het voelt niet dat het meteen weg is. Het blijft ja, maar een maar beetje dit, plakken. Uh, ik weet niet hoeveel alcohol, uh, in ieder geval alcohol in. Het is 3% meer dan, uh, dan die. Uh... Ik denk dat het best wel wel uitmaakt. Ja, dat het kan. Ik heb geen idee. Maar het, het blijft gewoon mooi in je mond plakken. Dus je proeft het ook gewoon super lang. Het is wel pittig en je voelt hem ook wel een klein beetje branden over je ja, keel. Dat had ik net, ja. Wauw, maar dat, dit, ja. dit bier is echt nice, eigenlijk. En dat voor de maandagmiddag. Ja goed, ik heb niet heel veel opge opgezocht over dit bier. Omdat ik niet heel veel kon vinden. Nou, uh, vertel eens wat over het Uiltje. Uh, nou, het Uiltje. Uh, begonnen in Haarlem. Uh, lang geleden. Uh, hebben we hebben ook een, een eigen bar. De Uiltje Bar. En uh, tegenwoordig volgens mij ook een, een, een koffiewinkeltje. Ik weet even de namens mee rondschoten. Sowieso ook een, een shop donut, een donut, uh, een donut shop. Ze hebben ah, sowieso een, een winkel.
1: Die zijn trouwens niet meegenomen in de... Okay. Overname, die blijven oh. gewoon los daarvan. Nou, dat is nice. Um, dus ik hoop dat je daar wel nog steeds onafhankelijke bier kan kopen. <laughs> kopen
0: ja, misschien dat ze daar de gewoon uiteindelijk zegt van, uh, ja, het is allemaal leuk, maar we moeten wel gewoon uh, Rodenbach en Palm uh, op, de, op de tap. Maar goed, uh, ja, het eltje, ja, er is al genoeg over gezegd natuurlijk deze uitzending. Uh, misschien wel het belangrijkste dat ze dus zijn overgenomen. Dus dit is nog een, uh, een pre-overname bier ik heb hier wel de barrel Age versie van op, maar dat was tijdens die uh, taptegovers. Dus ik kan me daar eigenlijk ook niet al te veel van herinneren.
1: Nou, want deze is Age met oak chips. ja. merk je dan echt gewoon verschil in, uh, in smaak tussen oak chips en barrel? Nou, wat je wat bij oak chips
0: vaak wel hebt is um, je proeft wel een beetje die tannine. maar je ja. proeft niet zeg maar iets wat er op een vat heeft gelegen. maar je dus... kan ook natuurlijk een bier barrel eten zonder dat het,
1: op een, dat het... Uh, nou ja, je dit... kunt
0: die oogchips kun dan ook, maar dan is het niet barrel aged, maar
1: dan is het ook aged. Ja, ja dat ook aged kan. En uh, ja. dan. En dan ook op een barrel toch, zonder dat er iets in, in gezeten heeft. Per se.
0: Uh, dat kan. Ja, maar volgens mij, ja, ik vind dat lastig, want inderdaad, nu ik erover nadenk, Latrap heeft die ook aged series maar dat gaat wel in barrels waar port, wijn, whisky, ja, whatever in heeft gezeten. Dus ze hebben ooit misschien jaren geleden voor die naam gekozen. Terwijl dat. Uh, nu achteraf gewoon bel iets had moeten klinken of heten. Ah ja, ja. Ja, ik moet even terugzoeken, want het was ook echt een. een bel die ik niet, uh, niet kende, zou ik het zo zeggen. De Tomatin. Geen idee. Dus is ook niet dan dubbel, Ja, misschien is het ja, een dubbelbel. Dubbel, dubbel. Ja, wat ik lees bij anderen die het hebben ingecheckt, is dat het een
1: whiskybel een whisky is. Je moet zeggen, als je naar je tweede of naar je derde slokje gaat van dit bier, mm -hmm. dan heb je niet meer zo in de gaten dat het uh, om, uh, wat was het, 16 gaat of zo. Ja, 16,1. 16,1, Had dan 16,9 gedaan trouwens. Ja. Jammer. Het is gemiste kast. Het bier is toch zo? 16,9, ja. ja. Nee, ja, maar... 16,9 uh, dat is echt ja, de, de okay. afmeting van je... van je scherm. Maar, uh, ja, lekker, maar wel heftig, moet je rustig drinken, moet je nippen. Ja, ja. Ben, ik ben nooit zo van nippen. Ik heb daar geen nee, dit is wel een flesje, wat je als
0: je die eentje drinkt, dan wil je daar gewoon een film opzetten en tijdens die film heb je gemak Jawel.
1: Van, van proeven. Als het een spannende film is, dan ben je ook al heel, heel snel klaar nee, met je flesje. Ja, zo. zo. Ik heb, heb daar moeite. Als het spannend is, moeite dan met wil ik je je drinken. Dan krijg je heel droge bek als jij... Uh... Ja, <laughs> ja, <laughs> ja, zeker. Ik hoop toch wel even laag drinken natuurlijk. Oké. Okay. Nee, maar het is een mooi bier. Ik, ik heb het. Dit wel al een keer eerder gedronken volgens mij.
0: Ja, volgens mij diezelfde barrel aged variant. Ja.
1: Uh, want jij was ook bij die uiltje tap in uh, café Hoega. Maar ah, ja, goed, ik kon ik me al lang niet meer herinneren hoe dat dan nu uh, zou proeven. Dus ik vond het wel mooi. Ja. Ik, ik heb dus ook geen idee of dit dan hoe dat dan veranderd is in de loop der jaren. Maar nee. Hij is mooi overeind blijven staan. En het is in ieder geval het heeft niet ingeboet, vind ik. Nee, zeker niet. Het is gewoon uh, het bewijs dat, dat je gewoon goed gebrouwen stoutjes gewoon jaren kunt blijven bewaren. Ja, nou, ik denk wel niet, niet zozeer koffie stouts. Ik zou die koffieclub zou ik niet uh, per se bewaren, want ik wil wel gewoon verse koffie drinken eigenlijk. Ja, maar we, we hebben
0: natuurlijk best wel wat speedway stouts op. Ja. En ook oude. Waarin die koffie echt nog gewoon goed uh, mooi naar voren kwam.
1: Ja, ja, dus het heeft ook wel een beetje met de alcohol. Misschien dat die alcohol ook wel enigszins de koffie Ja, maar ook, ook, ik denk dat het
0: ook met de koffie te maken. Als je gewoon goede, goede koffie, goed gebrande koffie gebruikt, dan kan het waarschijnlijk ook gewoon wel uh, heeft het een
1: langere levensduur. Ja, maar heb je ooit een keer een, 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 stout, een bewaarde stout gedronken met, uh, met, 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 met oude koffie? Dat is echt vies. Dan krijg je echt zo'n vuilnisbak. Uh, nou, ik heb toevallig
0: uh, een tijdje geleden van Toppling Goliath de Assassin gedronken uit 2016. Nee. En daar zat de koffie gewoon nog mooi in. Nee, maar oh. heb je ooit
1: een stout gedronken waarbij de koffie echt verouderd was? oh zo. Um, ja, ik bedoel dus op een slechte ja, manier verouderd. Ja,
0: precies. Nou, dan krijg je een beetje dat uh, groene paprika-achtige uh, ja, smaakje is, ofzo. Dat ja. is gewoon niet,
1: uh, niet relaxed. Ja, dat is, echt, dat is echt heel vies. Dat is gewoon een ja. beetje als, als je je GVT-bak gooit en uh, dan je neus in uh, legt. Ja, dat wil je niet. Nee. dus uh, maar mooi bier. Ja, daar ja. valt in ieder geval over te zeggen, heb ik het idee. So, nee, uh, ja. dat, 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 dat rode fruit, ja, moet ik dan denken aan uh, gedroogd uh, Denk rozijntjes en uh, misschien Ja, of gewoon. Uh, dadel of. Uh, framboos. Framboos. Uh,
0: gedroogde kersen misschien. Um, nou, wat ik er nog over kan zeggen is, en dat is eigenlijk wel jammer, en dat kom je ook steeds vaker tegen, zeker de afgelopen weken in de comments rondom de overname, is dat het oudje. Helaas, dit soort bieren gewoon niet meer maakt. Gewoon zeg maar, die oude, die, die voormalige meneer de Uils die je er vroeger nog had. Ja. En dan dit. En dan heb je nog uh, die uh, barrel-aged uh, uh, lowa of zo, die,
1: die koffiestout van ze. Ja, die is wel echt heel lekker ook. Ja,
0: ja. en dat, dat doen ze dus gewoon eigenlijk niet meer. Of ja, of ik zie het niet, dat kan ook. Maar uh, ik heb het idee dat uh, de barrel-aged bieren gewoon uh, uh, zwaar achteruit zijn gegaan.
1: En dat, dat is jammer, want dit was wel waar ik ook echt fan van was bij het Elche. Ja, ik ook. En misschien, uh, ik weet niet, misschien moest hij daarbij te veel ballen omhoog houden, weet je wel. Ja, dat en, kan. En die barrels of, checken en constant vers uh, bier aanbieden met die OS hadden natuurlijk ook dat uh, Fresh and Fast ja. concept, waarbij ze, ja wat was het? Binnen dezelfde dag of zo? Ja, uh, vrij
0: binnen 24 uur had jij uh, het blikje van de afvallijn uh, bij je thuis. Ja,
1: misschien waren dat ook wel gewoon projecten die iets te ambitieus waren. Nee, dat kan. En kijk,
0: dat is natuurlijk ook snel geld verdienen. En als jij iets op bels legt, dan... Dat bier heb je gemaakt, maar dit, dat verdien je pas na een jaar terug. Ja, ja, ja En uh, ik denk dat daar misschien ook bij veel brouwerijen een soort van stress bij komt kijken. Die dan uh, kan leiden tot uh, fysieke klachten en een burn-out. Omdat je dus allerlei dingen opspaart. Waar je op dat moment niet... Je hebt heel veel uitgaves... ...maar je, hebt, je, je haalt je geld niet op tijd binnen. En een mooi voorbeeld daaraan waar struisen is, die hebben zoveel vaten... Mm
1: -hmm.
0: ...maar die boeit het niet. Wanneer Daar kan een bier acht jaar op vat liggen voordat ze het af gaan vullen... ...of ze vergeten zelfs vaten, terwijl ze daar al lang geld van hadden kunnen maken. En dat is misschien ook wel het verschil tussen zeg maar, de, de, de oude generatie brouwers... ...en de uh, nieuwe generatie brouwers. Dat vaak met barrel eens bieren het gewoon uh, niet, uh, niet haalbaar is financieel
1: gezien om dat allemaal te laten liggen. Ja goed, dan moet je, dan, dan moet je het niet maken. Dan moet je daar goed over nadenken inderdaad, ja. waar je erin stapt. Ja.
0: Door, uh, goed, niet om frontaal weer een veer in zijn kont te stoppen, maar die heeft, die heeft die balans wel. Ja, dat doet ze heel uh, steady. Dus, ja, uh, dat is ja, alleen maar, maar goed. Ik uh, zou mooi zelfs meer brouwerijen daar gewoon goed mee om kunnen gaan. Dan is het nu tijd om te reten, denk ik. Ja, nou zeg het maar. Weet je het al? Uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik vind deze echt, echt heel nice. En Ik denk dat ik hier gewoon uh, misschien
1: wel een uh, 4,75 voor ga geven. Serieus? Ik vind hem echt super ik leuk. Ik ben echt zo meer, minder onder de indruk dan dat jij bent. Oh, echt? Ja. Ja, ik vind, ja ik, doe, doe mij die koffieclub maar. Het is wel mooi dat we het ook gewoon niet meer Oh bekijken. nee, ik vind, dit
0: echt, uh, ik vind dit echt super
1: tof. Ik weet uh, zeker omdat het... Uh, ook dat fruit de dat proef je er gewoon in terug. Jawel, maar ik vind hem, ik vind hem qua, qua gevol, vind, ik hem, uh, vind ik hem niet dikker dan die koffieclub. Nou, en dan gaan we dadelijk na de uitzending even naar elkaar proeven.
0: Het voelt echt uh, dikker aan.
1: Ja, nee, maar dat kan. Dat kan ook gewoon een persoonlijke, uh, zeg je dat, uh, En dan. Ja, persoon uh, Persoonlijk dingetje zijn. Ja, uh, 475 uh, fabelskranten. Uiteraard. Terwijl het geen meneer de L is. Nee, het is geen meneer de L, maar toch? Ik ga voor vier, ik vind hem wel heel goed. Maar ik vind het gewoon, sowieso heb ik altijd een beetje moeite met hele zware bieren. Um, ja, dat vind, ja, als in, dat ga je allemaal heel, heel snel voeden ook, vind ik. Dat is op zich niet erg, maar... Het, je, je moet dan daarin wel heel onderscheidend zijn ofzo. Je moet in ieder geval wel... Ja, ik vind, ik, ja, nee, ik vind het gewoon een beetje saai eerlijk gezegd. Mag ik oh echt? Zet? Ja, dat ja. mag ik zeggen. En dat rode fruit vind ik vind, vind, vind lekker had ik ook wel uitgehaald denk ik zonder dat het op het label zou staan Wat ik al zei met die roze en al die uh, bedoelingen uh, ik ga voor, uh, uh, voor uh, vier flatscreens LCD of uh... ja nee van dat uh, nieuwe die hoe heet het ook weer Q uh, QLED ja die of OLED OLED wil ik ja oké okay. sorry en dan als ja. een schilderij aan je muur. je muur ja, ziet er mooi uit hè het ziet er mooi uit <laughs> nou ja, oké. Vier. Ja, ik
0: ben uh, benieuwd wat je daar, of zo daar naast elkaar proeven, of je het dan uh, of je, misschien wel Ja, ja plus,
1: plus ik ben dan gewoon super gecharmeerd van die koffie of zo. Dus ik, ik, het is misschien een beetje een oneerlijke vergelijking. Sowieso is het een oneerlijke vergelijking, want het zijn hele andere bieren. Ja. Maar ik mis hier dan gewoon nog wat, ik weet niet, misschien al, al, mis ik dan toch wel een soort van barrel aged versie uh, of zo, weet je wat, toch ja. wel op een andere
0: uh, nee, drankvat gelegen heeft. Qua vergelijking bedoel ik meer uh, het mondgevoel. Dat ben ik wel echt. Ja, ja, ik doe ja. het voor mezelf ook, want ik heb echt, deze echt dikker is. Misschien als ik daar een ander glaasje daarnaast pak
1: met, het, met de Black uh, Damnation, dat, het, dat ik aan mijn nek probeer. Ja, meestal denk ik hoe hoger het alcoholpercentage, hoe dunner vaak. Oké. Okay. Dat het dat schijnt heel moeilijk te zijn om daar zeg maar die echt viscositeit in uh, ja, te die, houden. Ja, die viscositeit zijn. Dankjewel voor dit Heb Goeie jij uh, ja, heb je nog iets te pluggen? Rennen met de Mikkel Running Club, 5 juni. Eerste zaterdag van de maand. Ik hoop met meer mensen dan, uh, dan we nu mogen redden. Je had uh, een leuk groepje. Jawel, uh, dat klopt. Uh, volgens de officiële richtlijnen mag je nog steeds met één persoon rennen. Dus met z'n tweeën buiten. Wat ik heel raar vind als je kijkt naar uh, wat je eigenlijk verder allemaal nog wel mag nu. Qua versoepelingen. Mm -hmm. Wij zijn een vereniging. Je mag, zeg maar, volgens de, de, de richtlijnen, mag je. Uh, Binnen de locatie van je vereniging mag je met meerdere mensen sporten. Dat zijn er met vier in totaal. Uh, dus we, hebben een beetje, we zijn een beetje stout geweest. Ja, maar Pas op was... bij deze uitzending, toch? Een beetje stout. een beetje stout. Ja. Dus uh, nou ja, je het zei, 4-5 juni. Zaterdag 5 juni gaan we dus gewoon weer rennen bij Mikler uh, Running Club. En je kan ons volgen op, uh, op alle socials. Mikler Running Club Tilburg. En wil je inschrijven? Dan, uh, ja, dan moet je even in de link in bio kijken. Ja. Op Instagram of op Facebook. Daar post ik ook die link. En uh, vijf kilometer. Ja, ik heb het gezegd elke week of elke tijd. Ja, dat nou, is niet erg. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, ja, goed. Ik heb uh, ook weer hetzelfde riedeltje te pluggen. Uh, Burning Hops Co. Uh, het, uh, het, het kleine bedrijfje waar ik nu uh, bijna te ben met uh, craft sauces. waarin je dus verschillende papers mixt met uh, met bier. Uh, deze week uh, weer nieuwe pepers binnengekregen, dat was wel lastig. Dus deze week worden drie flessers, of uh, drie verschillende sausen gemaakt. De uh, IPA, de cider en de uh, geuze, of de spontaan gefermenteerde. En wanneer deze batch uitkomt, dan uh, staan ze in de, in de webshop. Nice. Uh, die kun je bestellen via www.burninghops.com Dan dus zijn we nu echt uh, aan het einde van onze batch 30. Ja. Heb je vragen of suggesties kun je ons altijd mailen op uh, worgenoten Of antwoorden. Of die, antwoorden. Wie is Jan? Of wie is Jan, inderdaad. Um, je kunt ons volgen via Instagram, Facebook uh, en beluisteren op uh, Spotify, Soundcloud, Player FM en Apple Podcasts. Zoiets, Dat weet ik veel. Ja. Het staat erop. Um, ja, ook wederom bedankt voor het luisteren. En uh, tot batch uh, 31. Yes, cheers. Cheers.